0: Hola, soy Fran Russell Gómez y estás escuchando News Awake. Y este podcast lo he comenzado principalmente como un proyecto escolar, pero también con el fin de poderte platicar las mejores noticias de la semana sobre tecnología. Así que comencemos. Dentro de las noticias que me he encontrado en esta semana, la primera es que Starlink en sus primeras pruebas de, de este internet satelital ha logrado alcanzar en zonas rurales una velocidad de hasta 175 megas por segundo. También vamos a hablar sobre los productos que ha presentado Apple en su último Apple Event. Además vamos a hablar sobre el Xbox Game Pass y el tal vez posible Netflix TV. Bueno, comencemos con la noticia de Starlink. Starlink, para quien no lo sepa, es una empresa de Elon Musk, que arrancó con el propósito de dar un internet de alta velocidad a todo el mundo en un precio relativamente bajo. Pero no solo eso, sino que Starlink no tendría las limitaciones de una red terrestre, porque la señal que nos proveería internet sería de una red satelital. Y ahora, si bien esto que suena como algo muy descabellado, en la actualidad ya se ha, ya se ha hecho posible. Y recientemente se hizo posible el poner varios satélites en órbita. Actualmente la beta del servicio, que no es del todo económica, ya ha comenzado a estar en funcionamiento en los Estados Unidos. Y los resultados, creo yo, han sido bastante favorables ya que algunos usuarios han compartido en una lista en Reddit las velocidades que han logrado alcanzar. Y no suena nada mal debido a que la velocidad máxima lograda ha sido de 203 megas por segundo y en una zona rural como Montana ha alcanzado 174 megas por segundo estos resultados a nosotros nos favorecen mucho porque esto quiere decir que muy pronto este servicio de Starlink estará disponible para todo el mundo proveyendo así internet hasta en los lugares más recónditos del planeta para que ni tú ni nadie se quede fuera de esta comunidad tan grande que hay en internet Estés donde estés. La segunda noticia de la que les voy a platicar es del último evento que Apple tenía preparado para este 2020 y el producto en el que estuvo centrado fue el Mac. Apple desde el WWDC en su conferencia para desarrolladores, nos hablaron de un nuevo procesador en el que habían estado trabajando basado en una nueva arquitectura propia, que es Apple Silicon, cosa que en este evento fue presentado y se presentó como el chip M1. Este chip fue un paso importante para Apple, ya que con este procesador Apple hizo un cambio de arquitectura, cosa que es un salto grande y no solo eso sino que Apple si quería que esto funcionara tenía que hacerlo bien haciendo que estos procesadores fueran más potentes y más eficientes que los que había estado usando hasta ahora cosa que en principio Pod lo ha mostrado en su presentación han logrado y es que este procesador cuenta con 8 núcleos en la CPU 4 de alto rendimiento y 4 de bajo consumo lo que nos va a permitir tener la potencia necesaria cuando la necesitemos ya sea cuando se edite video o cuando juguemos en la Mac Y también poder ahorrar batería cuando estemos haciendo cosas más sencillas como navegar por una web o ver videos en YouTube Además de eso, también cuenta con 8 núcleos reservados para la, G para la GPU y 16 para la arquitectura neuronal Que es la primera generación de Mac en el que se aplica este Neural Engine que ya conocíamos de los iPhone esto en principio va a hacer que programas de fotografía sean más potentes. Ahora bien, este procesador ha venido acompañado y dentro de los tres ordenadores presentados en este evento de Apple que han sido el Mac Mini, el MacBook Air y el MacBook Pro. Comencemos con el Mac Mini. Este Mac Mini es uno de los ordenadores que más han agradado a un público en particular que son los desarrolladores ya que tiene un precio bastante más accesible que los otros ordenadores de apple pero que cuenta con las herramientas necesarias para poder trabajar y en esta renovación de apple para este dispositivo se han seguido manteniendo esas características que son la potencia ya que incorpora su nuevo chip y un precio más accesible A de, después de de este, de este MacBook Mini, tenemos el MacBook Air, el cual sorprendió mucho ya que no tiene ventiladores para disipar el calor y esto es una limitante para su procesador. Pero no demasiado ya que este ordenador puede hacer las tareas que uno efectúa en el día a día y hasta cosas un poco más exigentes sin calentar gracias a su eficiencia térmica. Pero no solo eso, sino que también alcanza hasta las 18 horas de batería, según nos dice Apple en su página web. Todo esto gracias a su nuevo M1. Ya por último, el MacBook Pro. En este año el MacBook Pro no tuvo una renovación tan sustancial, creo yo. Ya que este en lo que se diferencia es que tiene su nuevo chip, el M1, además de que la batería le dura 20 horas. Y eso es todo. Aunque aquí sí me hubiera gustado ver un Mac con unos marcos más pequeños o que incorporara Face ID. Pero tal vez eso lo veamos en los próximos Macs. Después del evento de Apple, continuamos por Xbox. Xbox anunció en su canal de YouTube que ahora dentro de su Game Pass... También se van a incluir juegos de IA, que es una de las empresas más reconocidas en el mundo de los videojuegos por títulos como Net for Speed, Battlefield, Sims, Apex o Battlefront, entre otros. Esto es muy bueno y es que en mi opinión Xbox la está rompiendo con su Game Pass en su versión Ultimate porque el Game Pass ya no es solo en mi opinión un servicio de suscripción que te da muchísimos títulos para jugar. Sino que ya es como si pagaras por una consola de suscripción Porque aparte de los videojuegos, cuando pagas el Game Pass en su versión Ultimate Ya tienes acceso a su Cloud Gaming Que te permite jugar a títulos de consola desde tu dispositivo móvil sin necesidad de tener la consola en sí Y esto es algo muy, muy beneficioso para la gente que no puede pagar el precio de las nuevas consolas o que simplemente quiere jugar a títulos AAA y no puede estar en su casa, además de que es un paso más para que en un futuro las consolas como tal dejen de existir, cosa que sería positivo dependiendo de cómo las compañías ejecuten ese paso. Para terminar con las noticias de este primer podcast, vamos con Netflix. Esta empresa recientemente está haciendo pruebas en Francia sobre el lanzar un formato como el de un canal de televisión convencional en el que se tiene una programación. Esto con el fin de evitar discusiones sobre el qué ver y el facilitar al usuario decidir qué es lo que desea ver que creo yo es un punto positivo ya que si uno no sabe qué ver en Netflix mejor pone los canales en la televisión y es ahí donde entra esta estrategia de Netflix de que se puede convertir también en tu tele si no deseas buscar algo en su servicio de streaming Ahora hablemos de SpaceX, pero para comenzar a hablar de SpaceX primero tenemos que comenzar con su fundador, la mente maestra detrás de SpaceX y ese es Elon Musk. Elon nació en Pretoria y durante su infancia tuvo que enfrentarse a varias situaciones difíciles, no obstante Elon desde pequeño desarrolló un espíritu de superación y una resiliencia increíbles. A los 10 años, Elon obtuvo un ordenador Big 20, con el que aprendió por su cuenta a programar. Dos años más tarde fue capaz de crear su propio videojuego llamado Blaster, con el que hizo su primer negocio vendiéndolo por 500 dólares. Más adelante, Elon decidió que quería ir a los Estados Unidos, ya que ahí sí iba a tener la oportunidad de poder desarrollar sus ideas y sueños. Así que trabajó muy duro para poder conseguir una beca en la Universidad de Pensilvania y fue ahí donde conoció el trabajo de Nikola Tesla, con el que se identificó mucho y de ahí supo que es en lo que él quería enfocar sus próximos proyectos para el avance y evolución de la humanidad. Entonces se enfocó en tres áreas, internet, energías renovables y el espacio, más adelante Elon fundó Zip2 que vendió a Compaq ganando así 20 millones de dólares después de eso Elon creó una página llamada X.com que más adelante se fusionó con Paypal y que poco después Elon abandonó debido a la compra de Paypal por parte de eBay a partir de ahí pasaron unos años y Elon le empezó a dar vueltas a la idea de ir al espacio entonces fue a Rusia para ver si podía comprar cohetes y ejecutar un experimento, pero se dio cuenta que eran muy costosos y solo se podía usar una vez. Entonces Elon pensó en encontrar la manera en que se puedan hacer cohetes que primero no sean tan costosos y que estos se puedan reutilizar para así poder reducir costos y llevar a cabo su proyecto de poder enviar a los humanos al planeta rojo para así poder asegurar la supervivencia de la raza humana debido a que estamos muy expuestos a todo tipo de cosas que podrían acabar con la raza humana ya sea por enfermedades como ahorita el COVID o bien por sismos catástrofes naturales o hasta por asteroides que son cosas que muy fácilmente podrían acabar con la humanidad y pueden ocurrir en cualquier momento entonces, Elon en mayo de 2020 fundó SpaceX y comenzó a trabajar en algo sencillo para ver qué tan viable iba a ser el crear un cohete y si eso les iba a valer la pena o no. Pero en poco tiempo lograron y habían podido presentar dos de sus cohetes de transporte, el Falcon 1, ...y el Falcon 9... ...pero después de una serie de, fraca de fracasos... ...la compañía... ...estuvo al borde de la quiebra... ...pero... ...Elon nunca se rindió ni descansó... ...motivando así a sus empleados... ...a trabajar más duro para poder lograr... ...alcanzar ese sueño... ...y... ...en 2008... ...apareció esa luz al final del túnel... ...y lograron enviar... ...un cohete a órbita... ...y regresar a la Tierra... ...en ese momento... Todo comenzó a ir bien, ya que la empresa, gracias a ese logro, fue como se le comenzó a tomar eh, en serio y hasta tuvo un llamado por la NASA para apoyar en 12 misiones, que fue algo muy bueno, ya que con esos viajes se empezaron a generar ingresos que en ese momento fueron como un vaso de agua en el desierto. A partir de ahí, la empresa comenzó a crecer y crecer hasta ser una empresa con más de 6.000 soñadores que se han montado en el carro de Elon. Pero ahí no acaba la cosa, sino que SpaceX todavía sigue teniendo otros proyectos ambiciosos, como el poder crear el primer viaje turístico para ir a la luna, que estaría disponible muy pronto. El caso de SpaceX y Elon nos demuestra que te puedes equivocar mil veces, pero si en verdad queremos algo, tenemos que trabajar duro. Y no hay pretexto para alcanzar tus sueños. Si tienes un sueño, lo cumples. Y punto. No hay más. Y hasta aquí con este podcast. Espero les haya gustado y como dicen mis amigos los alemanes, Auf Wiedersehen. Y nos vemos hasta el siguiente. Adiós. Hola, buenos días. Soy Fran Russell Gómez y estás escuchando News Awake. Hola, buenos días. Soy Fran Russell Gómez y estás escuchando News Awake.